0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando as nossas meditações sobre os Salmos. Vamos falar hoje de um salmo penitencial. né? Tínhamos falado de outros tipos de salmo, né? De, de louvor ou de confiança em Deus e esse é um de que nos ajuda a pedir perdão. E é desses salmos penitenciais o mais famoso que tem e um dos salmos mais famosos que, que existem, que é o salmo 51. Até a própria introdução aqui do salmo, tem uma explicaçãozinha no primeiro e segundo versículos que fala o que aconteceu. Salmo de Davi diz assim: Quando o profeta Natã veio ao seu encontro depois do adultério com Betsabeia. Então é conhecida a história, né, que o Davi tinha saído para passear no terraço do seu palácio, viu uma mulher, Betsabeia, tomando banho, gostou dela, perguntou quem que é, falou: é a mulher do Urias. E Urias, esposo dela, era um guerreiro, né, um soldado importante lá do exército de Davi mas estava fora, estava em guerra e então ele teve uma relação com a Betsabeia ela gerou um filho e depois ele ainda tentando disfarçar a coisa, não, a história prossegue, mais complicada e ele acaba matando Urias então ele assassinou um homem e roubou a mulher dele, isso foi a atitude de Davi, então o profeta Natan foi avisado por Deus falou, fala para o Davi que ele pecou então ele vai e conta uma história conta uma parábola e depois fala, você esse homem, esse pecador porque você fez, você matou o Ias você roubou a mulher dele então Davi compõe esse salmo famoso, que vamos ler agora e depois meditar em algumas, alguns trechos dele ó oh Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia no teu grande amor cancela o meu pecado lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Reconheço a minha iniquidade e meu pecado está sempre diante de mim. A gente pode ir usando isso como como oração pessoal. Lembra aquilo que nós falávamos na primeira meditação sobre os Salmos, que são é uma palavra de Deus, que Deus coloca nos nossos lábios, para que nós rezamos, para que nós fizemos, que nos dirijamos a ele usando essas palavras. Então a gente pode dizer isso né? contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos por isso és justo quando falas reto no teu julgamento, eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu, mas tu queres sinceridade do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria, purifica-me com o esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir alegria e júbilo, exultem os, meus, os ossos que tu quebraste, afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto. Não me rejeites da tua presença e não me prives do teu santo espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram e a ti voltarão os pecadores. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus salvador e minha língua celebrará a tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclame o teu louvor pois não te agrada o sacrifício e se ofereço holocaustos, não os aceitas. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. No teu amor, se propício a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. Então vão te agradar os sacrifícios prescritos, o holocausto e a interoblação. Então imolarão vítimas sobre o teu altar. Então é um salmo que cada frase dela desse Salmo, pode nos ajudar né, a fazer a nossa oração, a conversar com Deus, principalmente nesses momentos que nós nos sentimos mais pecadores. Né? Tem de vez em quando, quando a gente ou comete um pecado mais grave, ou se recorda, talvez num retiro, num momento de oração, quando a gente se recorda dos pecados passados, de todas as ofensas que nós fizemos a Deus, pode nos vir né, esse, um, um, um sentimento de peso, fala, perdão, meu Deus, eu fiz, quanta coisa errada eu já fiz na minha vida! E é um grande momento para rezar esse salmo, também porque ele é, ele não faz muito fincapé pé digamos assim, faz fincapé pé também, mas no pecado, na miséria, mas ele fala sobretudo da misericórdia de Deus, Fala no começo, né? tem momentos né, que ele fala, reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está diante de mim, contra ti, só contra ti que eu pequei, fui concebido já no pecado, minha mãe já me concebeu já pecando. Então, fala que existe o pecado em nós, mas depois é, purifica-me, Senhor, e ficarei puro, lava-me, ficarei branco como a neve, faz-me ouvir alegria e júbilo. E aí vai falando da grande misericórdia de nosso Senhor. Esse é um Salmo que mexeu com a vida de muita gente. Muitos santos comentaram esse Salmo, né? ficaram tocados, transformados por esse Salmo, um Santo Agostinho, um São Gregório Magno. Tem muitos outros, outros pensadores, escritores da história, Dostoiévski, por exemplo, Bach, Johann Sebastian Bach, tem uma, uma obra maravilhosa pode, bom tudo que ele faz é maravilhoso né o não sei se é... bom, segundo meu gosto é tudo perfeito pode procurar no no YouTube ou em Spotify onde vocês quiserem põe BWV que, que são as siglas lá do, das obras todas do, do Bach BWV 1083 é a peça número 1083 dele e é um, um salmo uma, uma parte desse Salmo cantada muito bonito né para que ajude nos ajude a fazer oração até anunciando os que vão estar aqui na manhã tem um recolhimento dos numerários né? as pessoas que moram aqui no centro vão fazer um recolhimento e a gente durante como se faz nos retiros houve alguma coisa durante a durante as refeições e durante o almoço minha proposta é ouvir amanhã a obra do Salmo 51 e Johann Sebastian Bach. Então, preparem-se quem for ouvir. Mas os outros também podem ouvir em casa, não tem problema. Bom, voltando para a nossa meditação. O ponto de partida, dizia, é o amor de Deus e a grande compaixão que ele tem por nós. Começa assim o Salmo. Ó oh Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado dizia que fala da nossa miséria, e é bom que agora fazendo a nossa oração, nós pensemos nas coisas que nós fizemos de errado. Pensemos nas nas ofensas que nós fizemos a Deus. Nas transgressões, a iniquidade que fala aqui no salmo. Pensando nessa no que é o pecado, que é uma desarmonia dos planos de Deus, não querer que Deus reine na nossa vida. Eu desejo de ter um projeto alternativo ao projeto de Deus e que isso todos nós temos, desde Adão e Eva. Né? Sereis como deuses, eles querem ser como deuses, eles querem fazer o plano deles, vamos, nós é que vamos ser os conhecedores do bem e do mal. Isso está muito arraigado em nós, né? porque somos filhos descendentes de Adão e Eva e já nascemos com essa inclinação, para as coisas ruins mas vamos considerar como falava que é o mais importante desse salmo a bondade, o amor a compaixão do Senhor que cada um depois leia com calma o salmo mas vamos ficar nessa, nesse versículo ó oh Deus tem piedade de mim conforme a tua misericórdia no teu grande amor cancela o meu pecado então fala que tem o meu pecado, uma palavra falando da miséria nossa nesse, nesse versículo, o meu pecado, mas depois diz, ó oh, Deus tem piedade de mim, porque Deus tem piedade, conforme a tua misericórdia, porque Deus tem misericórdia, e no teu grande amor, cancela o meu pecado, três vezes se fala da bondade, da virtude de Deus, e uma das nossas misérias, porque assim, às vezes, nós podemos achar né, que, é, que a nossa capacidade de pecar é tão gigantesca. que Deus não pode fazer nada. Deus nem consegue me salvar de tão pecador que eu sou. E isso, só, só esse pensamento já é um pecado. Né? Porque eu estou me achando maior do que Deus. Eu sou mais forte para pecar do que Deus para me perdoar. Então, vamos considerar isso, né, a misericórdia de Deus. O Papa fala desde o primeiro dia que foi eleito ele fala da misericórdia de Deus, que às vezes a gente se cansa de pedir perdão, Deus não se cansa de perdoar, mas nós nos cansamos de nós mesmos, então, meditando nesse versículo, que nós pensemos na piedade, na misericórdia e no amor de Deus, ó oh Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia, no teu grande amor, cancela o meu pecado, então, se nós fôssemos lá no ler no original, nessas passagens da Sagrada Escritura, tá no, como é do Antigo Testamento, está né? em a, a grande parte do Antigo Testamento, os salmos também foram escritos em hebraico, né? mas, essa, essa, esse versículo nos faz conhecer um pouco quem é Deus. E, se nós vamos nas palavras originais, então, fala a, a piedade, Senhor, é. Hanen, eu não sei, eu não sei falar hebraico, não, mas é, é Haneni Elohim. Elohim é o Senhor, então é piedade, Senhor. Haneni. Que significa um pedido de graça. Senhor, me faz uma graça. Eu não mereço que você me perdoe. Eu sou pecador, eu, sou, eu não mereço. Por isso, o seu perdão é uma graça enche-me da tua graça. Como Maria Santíssima, que foi repleta de graça, né? é graça plena, porque foi Deus que trabalhou nela né? e fez ela ficar cheia de graça. Deus depois fala que olhou para a humildade da sua serva, então, pôde fazer nela grandes coisas. Que Deus olhe também para a nossa humildade e fale, eu quero dar tudo para você. Como você não tem nada, eu quero dar tudo. Deus é dom gratuito. Deus é dom, Ele se doa continuamente a nós. Quando nós dizemos né, ou pensamos, falando, ah, não dá mais para Deus me amar, agora estou condenado, já. não tenho mais nada que eu possa fazer, será que eu não estou colocando a força da salvação em mim e tô tirando o poder da graça de Deus? Não é uma visão muito humana, uma visão meio farisaica. A dos fariseus, né? Que falam: para se santificar tem que fazer isso, 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 isso. E aí sim eu vou ser reconhecido por Deus. Deus não está lá no céu, olhando para nós, vamos ver se ele se comporta direito. Ah, errou, né? Aí fez um errou de novo. E como ele é perfeitíssimo, ele vê qualquer coisa errada que a gente faz. Então, se for assim, para a gente se comportar bem, até convencer Deus, Deus fala: cara. Esse aí é bom mesmo. Hein? Esse aí não vai existir, né? Nenhuma pessoa no mundo, porque todos são infinitamente piores do que Deus. Né? Então, será que isso não nos dá uma, não deveria a recitação desse salmo, esse começo, né, de falar piedade, nesse né, Haneni Elohim, me dá a tua graça, não? não não deveríamos dar muita paz, né? muita liberdade interior. Eu quero, eu quero fazer as coisas por Deus, mas não é que fazendo as coisas é que eu vou conseguir a minha salvação. Tudo é graça. Já falamos, acho que, desse filme. É um filme lento, não é para todo mundo. Francês, que é o diário de um pároco de aldeia, antigo, preto e branco. Quase não tem diálogo, não tem quase nada no filme. Né? mas é de um padre que dá tudo errado na vida dele e ele morre, no final, tudo, tudo zoado. E, no fim, aparece escrito tudo é graça. Tudo, qualquer coisa que aconteça, é graça de Deus. Né? Deus é que está atuando, que está trabalhando. Às vezes, a gente não entende o porquê das coisas. E esse salmo começa falando assim, graça. Eu preciso da graça de Deus. Depois dessa primeira palavra, da graça e quando fala ó é, oh Deus tem piedade é traduzido por piedade de mim conforme a tua misericórdia e essa é uma palavra talvez mais conhecida um pouco que é rezed em hebraico porque já tem alguns instituto rezed, acho que irmã Kelly Patrícia, acho que é, não é tem umas coisas assim que é, é mais conhecido esse, esse nome e significa não só uma misericórdia assim de tá bom eu te perdoo mas uma, uma compaixão, um amor, a ternura de Deus, a fidelidade de Deus, a constância de Deus ao longo da história da salvação. O povo de Israel foi negando Deus o tempo todo. Naqueles, nos 40 anos de caminhada pelo deserto, brigou com Deus, se revoltou, depois entra na Terra Prometida, eles mesmo brigam entre eles, sempre infiel, Deus manda os profetas, eles matam os profetas. O povo, entre aspas, do mal, um pessoal que está que não foi fiel a Deus mas Deus é fiel se poderia traduzir essa palavra esse reset além de misericórdia ou compaixão como gentileza ternura carinho de Deus por mim que não diminui nunca porque a gente tem meio essa, essa ideia né, de se eu me comporto bem Deus está gostando de mim se eu não estou me comportando bem, pisei na bola, diminuiu o amor de Deus. Né? Então, esses dias estava falando com um amigo que é um artista, né? Já falei outras vezes dele, um escultor. E ele é super legal e no meio das coisas, batendo papo, fala de não sei o que, de política. De repente ele faz uma consideração espiritual, depois volta outra vez e mexe num barro, lá para fazer argila. E depois, é, é super elétrico, né? De, de falar de vários assuntos ao mesmo tempo e esses dias agora nessa semana conversando com ele do nada não sei como é que foi a, que chegou nessa frase e ele falou eu entendi melhor o amor de Deus quando nasceu meu primeiro filho assim do nada eu falei como assim ele falou, é que nasceu meu filho ele não fez nada ele não fez nada ainda antes dele fazer qualquer coisa eu já amava incondicionalmente ele ele pode fazer o que quiser agora ele pode se perder pode ser um drogado pode me abandonar eu, tudo bem, eu vou ficar chateado, mas eu, eu vou continuar amando porque é meu filho. E, ele falou, e aí sim eu entendi a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, eu quero me comportar bem, quero fazer a vontade de Deus, mas não vai diminuir o amor dele por mim. Entendi a filiação divina vendo o meu filho nascer. Legal, né? Como uma coisa para pensar, né? Nessa, esse termo, o hazard ele é traduzido no, no, no Novo Testamento, é, como não, não traduzido, assim, mas é todas as vezes que fala né, no Novo Testamento da, do cuidado que Deus tem por nós. Aquele, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né, fala dos aves do céu, né, os pássaros do céu, as flores, né, os lírios do campo, como Deus cuida e vai continuar cuidando todos os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, Deus está cuidando de tudo, esse é o, o tem piedade, segundo a tua misericórdia e depois, no teu grande amor, cancela o meu pecado, terceira característica, amor, piedade, misericórdia, amor, que a gente fala meio mais ou menos, quase como se fosse a, a mesma coisa, mas são três palavras diferentes e aqui o amor ele é no original Rahamin que fala, de, fala mais do coração e das entranhas, da, do, da, das coisas mais profundas, o sentimento mais profundo que tem uma mãe pelo seu filho. Essa esse tema é que é traduzido às vezes como aquela, aquele outro verbo grego que nós falamos outras vezes do splanknidzomai, splank que são as entranhas, né, e a pessoa ama com um amor que sabe parece que sai de dentro. E aparece no Antigo Testamento, no, perdão, no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus que fala que se enterneceram as suas entranhas né? e teve compaixão, teve, teve misericórdia daquele povo que era como comovelha sem pastor. O pai na parábola do filho pródigo fala que enterneceram as entranhas quando viu o filho voltando. Então, essas são as, as três palavras, podíamos dizer, Haneni, Reset e Rahamin que são como que o, dão o tom desse salmo o salmo 51 então agora vamos pensar né, naquilo, naquela outra coisa que já falamos também que Cristo ele é o sujeito de todos os salmos também todos os salmos podem ser rezados por Cristo vai, podíamos dizer ele é o orante principal. Então, aí a gente fala, como é que ele está falando do pecado, né? pequei, foi gra... como que Cristo pode rezar isso? Mas é que ele carrega sobre si os pecados da humanidade inteira, de todos os tempos. É como se ele, como se, ele, ele, ele se fez homem, carregou os pecados e se apresenta né, diante do Pai como se fosse uma coisa dele. Assim, pequei, Pai confio na tua misericórdia e ele é amado por Deus com todo esse amor, essa piedade, misericórdia, compaixão, amor, amado como filho unigênito, esse é o meu filho amado. Deus nos ama com esse mesmo amor que amou Cristo, que amou seu filho unigênito, é um amor é, meio assustador não? de pensar a grandeza dele. Não é? Na teologia, a gente estuda que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gera o Filho e o amor entre os dois, entre o Pai e o Filho, é uma pessoa divina também, o Espírito Santo. Então, o amor que o Pai tem pelo Filho é Deus. E aí Jesus fala, como o Pai me amou, com o amor que é o Espírito Santo, assim também eu vos amei, quando ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Então, é que não dá nem para, não sei, para exprimir direito essa ideia, né? a grandeza do amor de Deus por nós. O livro do profeta Isaías fala que uma mulher não, não vai deixar de amar os filhos que gerou, mas mesmo se ela deixasse de amar, eu não te, não te abandonarei. Mesmo se uma mãe esquecer do filho, Deus continua nos amando. São José Maria escreveu em caminho, saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. É uma pessoa, um Deus, que nos ama dessa maneira como Ele ama. O pecado, portanto, é algo que nos afasta de Deus. Pode ser uma ocasião muito boa para a gente voltar a pensar na grandeza de Deus, do amor de Deus. Porque eu volto a ler, meditar esse salmo. Recordo isso que Deus, mesmo eu pecando de novo, ele me aceita, ele me ama, me abraça, me acolhe. Me faz participar da intimidade da Trindade Beatíssima, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus-amor que é o Espírito Santo a bondade de Deus, né? a grandeza do amor de Deus por nós, não deveria nos converter? Não deveria mexer conosco? Ia ser mais bonito até do que, que isso nos convertesse, mais do que o medo do inferno. Né? Não é porque, às vezes, tem gente que tem pregadores que falam cuidado, fogo eterno, vem, e você vai ser condenado. E, não sei o quê. e a gente, cara, eu estou desesperado, deixa eu me converter é um modo que Deus pode usar para converter as pessoas mas não é mais bonito uma conversão pelo amor a gente vê Jesus, Cristo morto na cruz por nós, Cristo presente na Eucaristia por nós e o Espírito Santo que é o Deus amor que é o amor entre pai e filho que vem a nós é derramado nos nossos corações isso não deveria me falar eu, meu Deus, eu, eu não quero uma vida de pecado mais, porque eu quero viver dentro do seu amor dentro dessa maravilha que é um Deus que nos ama loucamente. Saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. Se a gente não fica meio fora de si, digamos assim, ao pensar no amor de Deus, talvez seja porque a gente não, não meditou tão a fundo. Porque quando a gente aprofunda no amor, a gente fica mexido, fica tocado. Fica com desejo de conversão. Então, eu queria que nós, terminando nessa meditação, nessa consideração sobre o Salmo 51, Salmo número 50, segundo a contagem lá da litúrgica, terminando essa meditação, nós pensemos em, em, algumas, em algumas perguntas. A primeira é: eu tenho uma ideia correta de Deus? de quem é Deus no capítulo 15 do evangelho de São Lucas fala que os fariseus e os escribas ficavam escandalizados de ver Jesus junto com os publicanos e com os pecadores e aí é que ele conta a parábola da ovelha perdida, fala mais alegria no céu por um pecador que se converte da, da moeda que se perdeu do filho pródigo Deus ama os pecadores. Se eu sou um pecador, Deus me ama. Me ama como eu sou. Tudo bem, ele quer que eu vá crescendo, mas não é que ele vai esperar eu ficar santo para ele começar a me amar. Isso contam de São Felipe Neri, um santo do século XVI, que ele curou os escrúpulos de uma mulher, uma freira, que ela fica super escrupulosa, estou picando, estou picando, sou pecadora, sou pecadora. E aí, confessava toda hora. E aí, um dia, parece que o São Felipe Neri falou para ela, eh, para que Deus veio para a Terra? Ela falou, para salvar os pecadores. Falou, e você, o que, que você é? Ela falou, uma pecadora. Falou, então, está salva. Ele veio para te salvar. Então, fica frio. E parece que amanhã melhorou. Ela falou, oh, é verdade, Deus me ama. Não estou tô, não tô na, na beira do inferno, do precipício. Para isso mesmo é que Deus veio à Terra. Então, Primeira pergunta é: se eu tenho uma ideia correta de Deus, do amor de Deus? Depois, segunda é corrigir isso. Se eu não tenho uma ideia, se eu tenho uma ideia meio errada, né, vejo muito Deus como um caçador que quer me, me acertar um tiro, né, como alguém que quer me derrubar, quer passar uma rasteira. Né, eu vejo como Deus que não perdoa, um Deus implacável. Como é que eu faço para mudar essa ideia? Né? não deveria, então, meditar mais nesse Salmo, ler com mais calma a Sagrada Escritura, ler o Evangelho, ver a bondade de Deus. E, depois, terceira pergunta, eu tenho alguma ideia errada sobre as outras pessoas? Não é? Não sobre uma atitude concreta que pode estar errada, né? a pessoa fez uma é? falar, está errado isso, mas eu olho para a pessoa e falo, ela é errada, ela é pecadora, ela é do mal. Deus não olha assim para nós. Deus olha e fala, meu filho, ele errou, isso daqui eu não devia ter feito. Seria melhor se eu fizesse de outro jeito, mas continua amando, porque é meu filho. então, A contemplação desse salmo, miserere, chamado também, a contemplação desse salmo me leva a considerar a grandeza do amor de Deus por mim, a sua compaixão e deve me levar também a ter compaixão dos outros e olhar com misericórdia, com um olhar mais paternal, mais fraterno porque será que Deus não olha assim para outra pessoa? Pensa em quem eu estou com raiva agora pensa quem é que está com raiva sempre tem alguém que a gente está irritado com... pode ser uma pessoa é, próxima de nós, pode ser uma pessoa pública, conhecida, desgraçada qualquer pessoa qualquer um que eu estou com raiva Deus olha para ele e perdoa ah, mas Deus é Deus, eu não perdoo mas será que não, não deveria pensar isso Deus é modelo para nós, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus se ele tem esse amor infinito por nós isso não deveria mexer comigo e falar eu perdoo, foi injustiça o que fez comigo, foi injustiça o que fez com outra pessoa, mas a bondade infinita de Deus me leva a perdoar perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido então essa ideia desse salmo saber que nós pecamos mas muito maior que o nosso pecado é a grandeza da bondade, a misericórdia a compaixão de Deus e isso deve nos levar a ter um coração como o dele de perdoar os nossos irmãos vamos terminando né? a única pessoa que digamos assim não precisou da graça do, do, do perdão de Deus foi Maria Santíssima que foi preservada do pecado desde sempre manteve toda a vida né, em santidade sem ofender ao nosso Senhor mas isso porque ela foi acumulada de graça foi repleta da graça divina Que nós peçamos pela intercessão de Nossa Senhora que ele nos preencha né, dessa sua graça, desse seu amor para que nós não voltemos a pecar